0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF-Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Darf man hier furzen? Hat mich ein Freund gefragt. Der war zum Pizzaessen eingeladen und die kamen zu uns in den Pizzakeller runter und er guckte sich um und sah das Essen und das Erste, was er sagt, darf man hier furzen? Ich habe nur angeguckt, darf man das fragen? Also, weiß auch nicht, ich meine, ja, wenn du meinst. Ich glaube, er wollte wissen, was für eine Kultur in unserer Familie so herrscht. Er hat es wirklich mal erklärt, irgendwann. Er sagte, so, hey, ich habe mich auf einen Schlag so heimisch gefühlt. Ich wollte echt ich wollte es testen, ich wollte es ausprobieren. Der sagte, so, Jo, also gut, mach ruhig. Also, wenn du es brauchst. Good question, gute Frage. Hey, wir steigen ein in eine mega spannende Serie. Es gibt so unfassbar gute Fragen und ihr, viele von euch, haben schon gute Fragen gestellt. Ihr hattet ja die Möglichkeit in den letzten Wochen über Social Media Kanäle Fragen zu stellen oder auch über diese Karten äh, Fragen an uns zu stellen und einige dieser Fragen haben mich echt berührt. Da waren Fragen zum Beispiel nach ganz konkreten Bibelstellen. Also so, es gibt ja schon eher einfachere Bibelstellen und auch welche, die ein bisschen schwieriger sind. Und dann kamen da sehr, sehr, sehr gute, konkrete Fragen. Eine Frage war, kann man sein Heil, wenn man es denn mal bekommen hat, wieder verlieren? Auch eine sehr gute Frage. Wie groß ist Gott? Das finde ich ehrlich gesagt die spannendste Frage von allen. Wie groß ist Gott? Kommt auf den Maßstab irgendwie drauf an. Kann Gott bereuen? Auch krass irgendwie. Weiß ich nicht, kann Gott bereuen? Oder dann ganz konkret in den Alltag hineingefragt: Darf man einen Geschiedenen heiraten? Oder eine Geschiedene? Darf man das tun? Und ich finde, hey, das sind das sind mega gute Fragen. Und ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass wir letzten Dienstag eine Kamera aufgestellt hätten, denn wir saßen im Programming oben mit dem Staff und wir haben diskutiert und eigentlich ging es nur darum, die Fragen auszusuchen, ähm, welche wir als Schwerpunkt für die Predigten nehmen. Aber während des Aussuchens der Fragen sind wir schon so hammermäßig ins Diskutieren gekommen, dass ich nachher gesagt habe, vom Hundertste ins Tausendste und irgendwie, ich habe gesagt, hey, wir hätten es mitfilmen sollen. Allein diese Diskussion über die Fragen war schon Gold wert. Und ich finde find wirklich Hammer, was da alles so für Fragen dabei waren. Eine Sache ist mir in dieser Diskussion aufgefallen. Ist es Wichtig darüber nachzudenken, wie wir Fragen stellen. Also ich habe gemerkt, das sind wirklich monstergute Fragen in der Sache, aber es kommt ja auch darauf an, wie stellt man eine Frage? Also wie platziere ich die, zu welchem Zeitpunkt, mit welchem Hintergrund? Weil ich kann eine Frage stellen, die sind je nach Kontext völlig lächerlich irgendwie, aber sie kann auch mega ernst und unglaublich gut sein. Also es ist die Frage, wie stellt man Fragen? Und was erwarte ich von der Antwort? Und da habe ich gemerkt, da wird es echt spannend. Also wie stelle ich Fragen? Hast du dir jemals Gedanken darüber gemacht, wie du Fragen stellst? Was motiviert dich? Was steht hinter deinen Fragen? Und was erwartest du dir eigentlich von einer Antwort? Und da habe ich gemerkt, hey, da driftet es mega weit auseinander. Wie stellen wir Fragen? Nach dem Stand der aktuellen Wissenschaft ist das eines der Merkmale, die uns Menschen vom gesamten Rest der Schöpfung unterscheidet. Fragen zu stellen und eine Antwort darauf zu erwarten. Kein anderes Lebewesen macht das. Du kannst maximal einem Papagei das Sprechen beibringen und dann plappert er halt eine Frage nach, die du vorformuliert hast. Aber er erwartet keine Antwort darauf. Und ich habe gemerkt, hey, bei vielen Menschen ist das ganz ähnlich. Die labern halt irgendwelche Fragen nach, die sie irgendwo gerade gelesen haben oder aufgeschnappt haben oder so. Aber im Grunde genommen wollen sie keine Antwort. Zumindest nicht zu dem Zeitpunkt, wo sie sie stellen. Und dann habe ich gedacht, hey, jetzt wird es ein bisschen philosophisch. Aber keine Angst, nicht, nicht zu tief. Aber ich habe Was motiviert Menschen eigentlich überhaupt, Fragen zu stellen? Warum stellt man eine Frage, wenn man möglicherweise gar keine Antwort erwartet? Man stellt Fragen, weil man was wissen möchte. Das ist jetzt nicht so deep, das ist so eher die Standardfunktion von Fragen. Aber manchmal stellt man Fragen, um Aufmerksamkeit zu erlangen. Man stellt Fragen in einem Setting drin, du bist in der Schulung, du bist beim beim Arbeiten irgendwo im Studium oder so und du merkst irgendwie, hey, alles geht an mir vorbei, jetzt wäre es vielleicht mal dran, eine Frage zu stellen, dann merkt man, dass ich überhaupt noch da bin. Das funktioniert im Kleinen auch in Beziehungen. Auch da stellt man manchmal Fragen, um zu zeigen, hey, ich bin auch noch da. Das erleben wir Männer öfters mal. Ich habe das Gefühl, ihr Frauen macht das ganz gern. Und dann geben wir euch stundenlange Antworten auf eure Frage. Aber eigentlich wolltet ihr eher die Aufmerksamkeit haben. Das checken wir aber nicht. Also seid ihr ein bisschen gnädig mit uns. Das blicken wir nicht so ganz. Man kann Fragen stellen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Man kann Fragen stellen, um eine Einleitung zu schaffen seine eigene Meinung zu platzieren. Haben Sie das auch schon mal erlebt? Da stellt jemand eine Frage, die wird nicht beantwortet, aber danach bekommst du eine halbe Stunde seine Meinung getextet. Habe ich schon x-fach erlebt und dann denke ich mich immer, warum um alles in der Welt hast du eine Frage gestellt, wenn dich meine Antwort überhaupt nicht interessiert. Ist schwierig. Manchmal stellt man Fragen, um zu provozieren. Man möchte gucken, hey, wie weit kann ich gehen mit meinen Fragen? Und manchmal stellt man Fragen, um rauszufinden, wie safe bin ich in der Beziehung mit dem anderen? Wie sicher ist diese Beziehung, die ich zum anderen habe? Das kann sein jetzt wirklich in der Partnerschaft, aber es kann auch sein in einer Freundschaft. Man stellt mal eine Frage, weil man wissen möchte, hey, wie weit kann ich gehen? Hält der andere das noch aus oder steigt er dann aus? Spannend finde ich, dass diese Motive, warum man Fragen stellt, nicht nur in einzelnen Personen auftauchen, sondern in ganzen Kulturen. Es gibt einen Kulturkreis und keine Angst, das ist jetzt nicht rassistisch, das ist einfach nur klischeehaft. Es gibt den eher asiatischen Kulturenkreis und in diesem Kulturenkreis darf man keine Schwäche zeigen. Im asiatischen Raum ist es wirklich so, eine Niederlage zeigt man nicht, eine Schwäche zeigt man nicht, das gehört sich einfach nicht. Das ist ein Kulturthema, das den ganzen Landstrich geprägt hat und in diesem Kulturthema stellt man Fragen nicht. Weil eine Frage möglicherweise schon das Eingeständnis von Nichtwissen ist. Und das tut man nicht. Ich möchte euch das zeigen an einem ganz simplen Beispiel, wie sich das auswirkt. Grundschule Klasse 1. Die Frage, die der Lehrer stellt, ist, was ist 2 plus 2? In einem Kulturraum, der so geprägt ist, ist die erste innere Reaktion, oh leck, sowas fragt man nicht. Das ist eine Beleidigung für meinen Verstand. Das ist unter meinem Niveau, sowas fragt man einfach nicht. So, dann gibt es den griechischen Kulturenkreis. Und der griechische Kulturenkreis, der ist ausgelegt darauf, dass es eine klare Antwort gibt. Es gibt eine Antwort und die muss so eindeutig sein, dass sie nicht wanken kann und dass es dann auch kein anderes Ergebnis geben kann. Und man forscht so lange, bis man diese eine Antwort dann hat. An unserem Beispiel, was ist 2 plus 2, ist ganz klar, es gibt nur eine Antwort 4. Ende. Das ist griechische Schule. Und dann gibt es diese hebräische Kultur. Und in der hebräischen Kultur sind Fragen über das Ergebnis gestellt. Fragen sind wichtiger als Antworten. Und das ist kein Witz, das ist wirklich so. In der hebräischen Pädagogik, wenn dort der Grundschullehrer kommt und sagt, was ist 2 plus 2, dann steht ein Schüler auf und sagt, was ist 3 plus 1. Und ein anderer Schüler, der steht auf und sagt, was ist 6 minus 2. Und das Spiel wird so lange gemacht, bis einer vier sagt, er hat verloren. Die Frage ist zentraler als die Antwort. Und jetzt vermischen sich unter uns Christen die Kulturen. Gehen wir mal weg von zwei plus zwei. Aber unter uns Christen tauchen diese Kulturen auf. Wir haben Fragen, die wir eher asiatisch angehen. Das sind Fragen, die werden gestellt und man dreht sich weg. Oh, das kannst du nicht fragen. Hallo, das ist eine Beleidigung für meinen Verstand. Sowas fragt man einfach nicht. Ist ehrlich gesagt eine ziemlich doofe Kultur, weil sie führt dazu, dass in der Summe einer größeren Gruppe die simpelsten Dinge unbeantwortet bleiben. Weil man die Frage erst gar nicht stellt. Was wir Christen nur sehr oft vergessen, ist, dass ständig Menschen hinzukommen, die in dem Thema vielleicht noch überhaupt nicht drin sind und für die das völlig klar ist, dass man das fragen muss, weil man es nicht weiß. Und wir reagieren manchmal so blöd darauf, dass die die Fragen nicht mehr stellen. Ihr könnt euch vorstellen, dauerhaft ist das nicht cool. Dann gibt es Themen unter uns Christen, die haben wir zu griechischen Themen gemacht. Wir stellen Fragen und es darf nur eine Antwort geben. Und diese eine Antwort ist der Maßstab für eine christliche Kultur. Das kann sein zum Beispiel für deine ganze Kirche. Ja, es, es gibt, das es sind die Schubladenfragen. Man stellt eine Frage: Hey, wie steht eure Kirche zum Zehnten geben? Wie steht eure Kirche zum Thema Wiederverheiraten? Wie steht eure Kirche zum Thema Gender? So, und da darf es nur eine Antwort geben: Schublade zu. Denn wenn man dieses Ergebnis in Frage stellen würde, ist man so verwirrt, dass man richtig angepisst reagiert. Ihr könnt das Spielchen mal ernsthaft machen, sagen, also versucht es mal, wenn ihr philosophisch ein bisschen Spaß habt am Denken, dann setzt euch heute Abend mal hin, trinkt vorher ein Glas Wein und dann fragt ihr euch selber mal, was wäre eigentlich, wenn 2 plus 2 nicht 4 wäre. Er hört irgendwann auf damit. Also das kann dich auch irgendwie verrückt machen. Aber was wäre denn, wenn die Dinge in unserer Kirche, die wir fragen, nicht so klar sind? Was, wenn es nicht nur eine Antwort gäbe? Und ich sage euch ganz ehrlich, die Wahrscheinlichkeit ist brutal hoch, denn die Grundlage unseres christlichen Glaubens ist hebräisch. Unsere Wurzel ist hebräisch. Und der hebräische Ansatz heißt, stell Fragen. Denn die Frage ist wichtiger als die Antwort. Und ich habe gemerkt, hinter diesen Kulturen, da steckt eine Herzenshaltung. Hinter der asiatischen Kultur, und nochmal, es geht jetzt hier nicht rassistisch um Asien, es geht nur um den Begriff der Kultur. Hinter dieser Kultur steckt der Gedanke, ich darf mein Gesicht nicht verlieren. Ich darf um alles mein Gesicht nicht verlieren. Das ist nicht erlaubt. Hinter der griechischen Kultur steckt das Denken, das Ergebnis ist das Wichtigste. Das Ergebnis muss stimmen, scheißegal, wie du drauf gekommen bist. Es muss stimmen. Und ich glaube, bei Gott geht es nicht darum, Gesicht zu wahren. Wir dürfen vor Gott unser Gesicht verlieren. Wir dürfen vor Gott Fragen stellen, die sich nicht gehören. Wir dürfen vor Gott Fragen stellen, die eigentlich viel zu simpel sind und er ist sich nicht zu schade dafür. Wir dürfen Fragen stellen, auf die es vielleicht mehr als eine Antwort gibt. Weil ich glaube, dass Gott mehr Interesse daran hat, dass wir Zeit mit ihm verbringen und Fragen stellen, als dass wir die richtige Antwort wissen. Und das sind wir an dem Punkt von heute. Wir haben uns für heute für eine Frage entschieden, die wir rausgegriffen haben. Wir sagen, hey, auf die wollen wir tiefer eingehen. Kann man Gott erleben? Jetzt denkst du vielleicht, ist jetzt nicht da Ernst, oder? Wir sind doch in der Kirche. Kann man die Frage in der Kirche stellen? Kann man Gott erleben? Also wenn der Kerl jetzt Nein sagt, dann gehen wir alle nach Hause, weil der Tater kommt ja bald, haben wir gehört. Ich glaube, die Frage kann man nicht nur stellen, die muss man stellen. Kann man Gott wirklich erleben? Wir haben dann noch so als Arbeitstitel in Klammern gesetzt, muss man Gott Erleben. Und die Frage ist ja, was möchte derjenige wissen, der die Frage stellt, kann man Gott erleben? Was meint er denn überhaupt mit erleben? Ich glaube, für diejenigen, die Gott erleben und das von sich behaupten, für die ist die Frage irrelevant. Die sagen einfach, ja klar kann man Gott erleben, komm lass uns weitermachen, nächste Woche nächstes Thema. Für die Leute, die Gott gar nicht erleben wollen, Ist die Frage auch irrelevant. Aber es gibt Menschen und viel mehr als ihr vielleicht denkt, auch in dieser Kirche hier, die sich danach sehnen, Gott zu erleben. Die den Wunsch haben, ganz tief in ihrem Herzen. Hey, immer wieder kommen Leute zu mir und sagen, weißt du, Mike, das, was du da oben auf der Bühne erzählst, immer so auch aus deinem eigenen Leben heraus, das ist gut und schön alles, finde ich schon cool und du hast Gott gehört oder allzu so Zeug. Aber ganz ehrlich, ich erlebe es nicht. Ich erlebe Gott so nicht. Und hier gibt es Klassiker. Auf der Bühne, ich weiß nicht so ganz genau, warum das so ist, aber wir reden viel von Gefühlen und Gott zu fühlen und Gott mit Gefühlen zu erleben. Und dann kommen Menschen zu mir, die sind vielleicht jetzt eher technisch. Ich sage jetzt bewusst mal nicht männlich, sondern vielleicht eher technisch. Und die sagen, weißt du was, diese Ebene, das, die da, pff, null, ich fühle da nichts. Und ich finde es super spannend. Ich möchte euch ein paar Beispiele erzählen. Wir hatten eine Celebration, so die Insider von uns. Wir, wir, wir reden nachher immer drüber, hey, wie war es denn so? Und dann kamen welche nach vorne hier und die gaben uns Feedback. Und die waren so schwärmerisch. Ich muss sagen, hey, das war so crazy heute. Der Worship, das war, boah, ich habe Holy Spirit gefühlt. Und ich weiß es noch gut, es stand hier hinten jemand, der Name tut nichts zur Sache, der hat gesagt, hey, das, was du gefühlt hast, war das Subwoofer. Hm. Stimmt irgendwie. Es kam jemand zu mir und hat gesagt, weißt du, ich hatte letzte Woche eine Operation. Gott hat mich wirklich bewahrt. Und ein Freund stand daneben und hat gesagt, nee, der Chirurg hat einen geilen Job gemacht. Braucht man nur genug Fantasie, um Gott zu erleben? Ist das nur eine Interpretationssache? So nach dem Motto, hey, so eher die Gefühlsdusseligen, die Weichen, die die musischen Menschen, die fühlen es halt und die anderen, ja, die haben halt Pech. Die müssen halt glauben. Wenn man es ihnen erzählt, kann man Gott erleben? Mal kurz einen kurzen Cut, ich will was erzählen. Ich saß neulich zu Hause bei mir, wir, wir wohnen noch nicht ganz so lange in einem, in einem neuen Haus. Und ich saß oben im, im ersten Stock, da haben wir so ein Studio, schöner Ausblick und so. Da setze ich mich manchmal gerne hin und lasse mich inspirieren. Und wollte aber arbeiten und klappe meinen Laptop auf, fahre den hoch, gehe auf YouTube, will ein Video nochmal anschauen von unserem Podcast. Jetzt nicht, weil ich so schön bin, sondern weil ich das manchmal gerne mache, um nochmal so ein bisschen zu reflektieren. Also ich mache YouTube auf, will das Video starten. Nix. Da kommt nichts. Ich denke, was ist denn das? Ich weiß hundertprozentig, dass wir den Podcast hochgeladen haben. Kein Video. Ich habe mir echt Mühe gegeben, ich habe dieses Video nicht starten können. Es gab kein Video. Behaltet es einfach im Kopf, ich komme nachher nochmal drauf zurück. Ich möchte mit euch in eine Bibelstelle einsteigen, es war jetzt ein Sprung. Wir schauen in eine Bibelstelle hinein und in die möchte ich euch mit reinnehmen. Die Jünger hatten gerade eben ein unfassbares Wunder erlebt. Ein Essenswunder, das finde ich immer die schönsten Wunder. Also sie haben erlebt, dass ähm, die Leute, es waren unglaublich viele, 5000 Männer, wahrscheinlich mindestens 20.000 Menschen, die hatten Hunger, die hatten Jesus zugehört und jetzt hatten sie Kohldampf. Und ähm, jetzt Jesus sagt zu ihnen, gebt ihnen was zu essen. Und sie sagen, hey Jesus, komm. Jetzt bleibt mal sachlich. 20.000 Menschen, wo sollen wir das ganze Essen kaufen? sagt, nee, kaufen ist old school, das machen wir jetzt anders. Wir fragen mal rum, wer hat denn was? Ein kleiner Junge kommt, der hat fünf Brote, zwei Fische, gibt er ihnen. Und Jesus sagt, das reicht. So, Er gibt es den Jüngern und in ihren Händen laufen sie rum und verteilen und verteilen und verteilen. Und das hört nicht auf. Das hört überhaupt nicht auf, die laufen immer weiter und verteilen immer, ich, wirklich, hast du genug Fantasie, dir das vorzustellen? Fünf Brote schon mal verteilt auf zwölf Jünger, das heißt, die hatten alle so einen halben Sandwich und du fängst an, den Sandwich zu brechen, Krümmel. Krümel. Aber nein, 20.000 Leute werden satt. So, danach ist Jesus müde, finde ich auch irgendwie verständlich. Wenn ich 20.000 Sandwiches gemacht hätte, wäre ich auch müde. Und er sagt zu ihnen, wisst ihr, liebe Jünger, jetzt geht ihr mal auf euer Boot, jetzt fahrt ihr da raus, ich gehe in die Berge, ruhe mich ein bisschen aus und auf der anderen Seite vom See treffen wir uns wieder. Alles klar, so machen wir's. Die Jünger fahren raus und dummerweise auf diesem blöden See, wo Jesus sie rausgeschickt hat, wartet ein dicker, fetter Sturm auf sie. Es war schon dunkel, es war Nacht und sie hatten die Hosen voll. Hey, Leute, Wenn ihr sowas lest, ihr, ihr müsst den Zusammenhang verstehen. Das waren nicht so Hosenschisser wie ich auf dem Wasser, das waren gestandene Seeleute und die hatten die Hosen voll. Das heißt, das war ein übler Sturm, da ging richtig was ab und in diesem Sturm wussten sie sich nicht mehr zu helfen und sie schauten übers Wasser und auf einmal sehen sie irgend so eine wirre Gestalt. Das heißt, als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst und schrien auf. So sehr waren sie alle bei dem Anblick von Furcht gepackt. Aber Jesus sprach sie sofort an, das erschreckt nicht, ich bin's. ihr braucht euch nicht zu fürchten. Er stieg zu ihnen ins Boot und der Sturm legte sich. Da waren sie erst recht fassungslos. Denn selbst nach dem Erlebnis mit den Broten hatten sie noch nichts begriffen. Ihre Herzen waren verschlossen. Kennst du so Momente im Leben? Dass der Sturm des Lebens mal so richtig tobt? Also nicht ein bisschen laues Lüftchen, nicht ein bisschen Probleme im Alltag, sondern wirklich Sturm im Leben. Eine echte Krise. Was richtig Übles ist passiert. Und wisst ihr, mir geht es so im Leben, wenn ich in solche Momente reinkomme, dann, dann reagiere ich sofort wie die Jünger. Jesus, wo bist du? Ich sehe dich nicht. Ich habe Angst, ich habe die Hosen voll. Wie soll es weitergehen? Und ich halte Ausschau. Ja, nach was eigentlich? Und dann kommt da etwas daher, und sie denken, sie ist ein Gespenst. Kennst du sowas in deinem Leben? Wenn du richtig in der Scheiße sitzt, hast du das Gefühl, Gott ist mega weit weg. Ganz, ganz weit weg. Die Wahrheit ist, in den tiefsten und schlimmsten Stürmen unseres Lebens ist Jesus ganz nah dran. Er ist ganz nah Aber ihr Herz war verstockt und das hat mich so getroffen, als ich diese Stelle diese Woche nochmal gelesen habe. Ihr Herz war verstockt. Warum? Ja, ich habe noch nie Gott erlebt. Nein, die haben gerade eben 20.000 Leute Essen gegeben vor Furcht und Schrecken und Sorgen. Und was könnte alles kommen und was wartet auf mich und all diese Gedanken über die Zukunft, die machen eines zu. Dein Herz ist zu und dieses verstockte Herz ist nicht in der Lage, diesen Jesus, den du so gut kennst, den du schon erlebt hast, wo du weißt, wer er ist, ihn als Jesus wahrzunehmen. Zurück zum Video. Wisst ihr, warum mein blödes Video nicht tat? Weil ich keine Internetverbindung hatte. Ist das dämlich, oder? Also ich mache so Sachen echt manchmal. Ich bin da echt dumm. Und ich habe mir alles, ich wollte schon JJ anrufen. Hey, wie peinlich wäre das geworden? Und der hat auch so einen Bombenhumor, der hätte es mir auch deutlich gemacht, dass das peinlich ist. Ja, hast das Internet an? JJ, hallo. Nein, ich hatte es nicht an. Das Internet war an, aber ich hatte keine Verbindung. Für die Techniker unter uns. Es war an, aber wisst ihr was, ich wusste doch, dass das Video da ist. Warum konnte ich es nicht sehen, weil ich keine Verbindung hatte? Und wir brauchen die Verbindung zu Gott. Und wenn du in deinem Leben in diesem Punkt angekommen bist, wo du sagst, hey, ich ich erfahre nichts, ich sehe nichts, ich kann Gott nicht erleben. Vielleicht liegt es daran, dass du deine Verbindung anmachen musst. Und ganz ehrlich, das ist jetzt nicht diese Art von Frage, die zu peinlich ist zu stellen. Wenn du nicht weißt, wie man die Verbindung zu Gott anmacht, dann frag. Das sind so elementare Fragen. Wir müssen sie stellen. Viele von uns haben in ihrem Leben eine Frömmigkeit erlebt, die darauf basiert, irgendwelche frommen Sprüche auswendig zu lernen, irgendwelche Liturgien zu erleben, aber haben ihr Leben lang noch nie eine persönliche Verbindung zu Gott hergestellt. Und dabei ist es nicht so schwierig, Es gibt einen Code im Internet. Und mit Codes kann man im Internet etwas erreichen. Da gibt es einen Code MT78. Und hinter diesem MT78 verbirgt sich eine Bibelstelle. Matthäus 7, Vers 8. Da heißt, jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Und das Tolle am Internet und der Programmierung vom Internet ist, das ist logisch. Eine Programmierlogik ist logisch. Und wenn man sie aufgestellt hat, dann funktioniert sie so. Und wenn Gott sagt, jeder der sucht, wird finden, dann heißt das nicht, jeder der sucht und fromm genug ist. Oder jeder, der sucht und genug Bibelkenntnis hat. Oder jeder, der sucht und halt empathisch, feeling, Träumermensch ist. Nein, jeder, der sucht, findet. Und ich möchte die Grundfrage des Sonntags beantworten. Kann man Gott erleben? Ja. Ja. Man kann Gott erleben, aber auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Und ich möchte fünf Wege heute noch nennen, wie du Gott erleben kannst. Das erste ist, du erlebst Gott in der Natur mit Sinn und Verstand. Im Römerbrief heißt es, dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Vielleicht bist du nicht dieser Gefühlsmensch. Vielleicht hast du nicht, während die Musik hier läuft, irgendwelche Wow-Momente mit Gott. Vielleicht bist du gerade nicht in einer Krise drin, wo du merkst, oh, da geht unglaublich viel in meinen Gefühlen ab. Nein, vielleicht ist es Sinn und Verstand. Vielleicht gehst du in die Natur und du siehst die Schönheit der Natur und du erforschst sie. Und du gehst tiefer in der Natur und du merkst, wow, was für ein Wahnsinn steckt hinter Naturwissenschaft. Wie unfassbar genial ist Wissenschaft gibt ein Zitat, man weiß bis heute nicht mehr, ob es stimmt, es wird Heisenberg zugeordnet. Er soll gesagt haben, der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch, aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott. Und damit meint er nichts anderes, als je tiefer du in Wissenschaft eindringst, umso mehr wirst du die Genialität Gottes erkennen. Und du kannst Gott erleben. Auf ganz nüchtern, wissenschaftliche Art und Weise. Der zweite Zugang, du erlebst Gott durch die Bibel. In der Bibel, da stehen ganz witzige Dinge drin. Da heißt es in zweiter Könige mal, als der Hofsekretär Schaffan zu Hilkiah kam, was für Namen, könnte auch Gerd und Klaus heißen, zeigte der hohe Priester ihm eine Schriftrolle und sagte, dieses Gesetzbuch habe ich im Tempel des Herrn gefunden. Das Gesetzbuch, wow, da würden wir abgehen, oder? Da hat einer ein Gesetzbuch gefunden, bürgerliches Gesetzbuch im Regal hinten links. Wow, er gab es Schaffan und der las darin. Dann berichtet er von dem Buch, das der hohe Priester Hikia ihm gegeben hatte und las es dem König vor. Als der König hörte, was in dem Gesetzbuch stand, zerriss er betroffen sein Gewand. Hast du schon mal das BGB gelesen und dir das T-Shirt zerrissen? Nein, weil es nicht die Bibel ist. Du kannst die Bibel lesen und so tief berührt sein. Das Gewand zerreißen heißt nichts anderes als ein Fußballspiel. Du hast es gewonnen und reißt dir das Trikot vom Leib. So begeistert war der König vom Gesetzbuch von der Bibel. Und er ließ das ganze Volk zusammenkommen und las die Bibel vor. Stell dir das mal vor. Merkel kann es bald nicht mehr, aber der nächste Kanzler, den wir haben, vermutlich ein Mann, der sagt, komm, wir kommen alle in Berlin zusammen und dann machen wir eine Riesenparty und dann lesen wir die Bibel. Hä? Echt jetzt? Und ein ganzes Volk kehrte um zu Gott. Sie erlebten Gott in der Bibel. Auch du kannst das. Das dritte ist, du erlebst Gott durch Gebetserhörungen. Im zweiten Mose sagt Gott selber, ich habe die Klagen der Israeliten gehört. Darum sag ihnen, heute Abend, wenn es dämmert, werdet ihr Fleisch zu essen bekommen. Und morgen früh so viel Brot, wie ihr braucht. Daran sollt ihr erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Ganz kurz der Hintergrund. Das Volk Israel war in der Wüste und sie hatten nichts zu essen. Und Gott hat jeden Tag ein Wunder getan. Jeden Tag hat Manna vom Himmel fallen lassen. Die haben Essen umsonst gekriegt. Die mussten nichts dafür tun. Jeden Tag erlebten sie ein Wunder. Und was taten sie? Sie waren am Jammern. Hö, Manna, ich will Fleisch. Ja, klar. Heilsußen. Israel sind Heulsusen. Hätten die nicht zufrieden sein können mit ihrem Manna, das war doch schon Wunder genug. So zumindest würden wir als frommer Mensch oft über Wünsche von Menschen richten. Gott nicht. Gott sagt, hey, das Manna reicht euch nicht. Wow, ich habe eure Gebete erhört. Morgen kriegt ihr Fleisch. So ist Gott. Viertens, du erlebst Gott durch sein Bodenpersonal. Jeremia, das ist der, der immer am Klagen und Jammern ist. In Jeremia 35 heißt es, immer wieder habe ich meine Boten, die Propheten zu euch gesandt und euch durch sie aufgefordert, kehrt um von euren falschen Wegen. Manchmal erlebst du Gott durch andere Menschen. Gott erscheint in deinem Leben durch einen anderen Menschen hindurch. Und du kannst Gott darin erleben. Und das Fünfte, wie dir Gott erleben kann, ist durch Jesus. Gott, dieser Riesenschöpfer, dieses imaginäre Wesen, dieses nicht greifbar, nicht fassbar, nicht verstehbar, begegnet dir und mir in Jesus. Und wenn du anfängst, über Jesus zu lesen, wirst du Gott erleben. Fang mal an, wenn du die Bibel noch nie gelesen hast, dann fang bitte nicht bei 1. Mose an. Das wird echt anstrengend. Lest mal das Johannesevangelium, evangelium Lest das Lukas-Evangelium. Lest von Jesus. Denn darin wird dir Gott begegnen. In Johannes 14,9 heißt es, wer mich gesehen hat, der hat auch den Vater gesehen. Ich möchte abschließen. Im Hebräischen gibt es unglaublich viele Fragen. Und ich habe gesagt, da sind die Fragen manchmal wichtiger als die Antworten. Fragen haben im Hebräischen immer einen Sinn. Eine Frage soll zum Handeln anregen. Nicht die Antwort. Wir ticken oft so, ich habe eine Frage und erst wenn ich die Antwort habe, dann bin ich bereit loszumarschieren. Aber im Hebräischen soll die Frage zum Handeln anregen. Gott kann man dich erleben. Diese Frage soll dich zum Handeln motivieren. Fang an, Gott zu suchen, aus tiefstem Herzen. Such nicht nur nach einem Gefühl, das sich vielleicht nicht einstellt bei dir. Warte nicht drauf, dass du spürst. Denn Gott kann dir auf so unterschiedliche Art und Weise begegnen. Fang an, ihn zu suchen. Denn wer mich aus tiefstem Herzen sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Such Gott. Amen. ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de